0: 这里是科技最前沿之互联网那些事儿，我是你的老朋友邱空雨论。今天20170925互联网脱口秀正式开始。这是一档我做给未来自己听的节目，希望未来的自己能够了解今天的我的所见、所思、所想、所得。首先呢，我们先看一下唐骏在干什么。因为造假门事件，唐骏在中国声名狼藉。我正好在网上看到有人在问唐骏现在在干什么。据说当年唐骏处在造假漩涡之中的时候，选择进入了港澳通。港澳通是一家。应该叫港澳港澳资讯，那是一家做理财的网站。后来呢，唐俊在上海接管了上海微创软件股份有限公司，这个公司了不得哈，这个投资人都是一些。比较牛气的公司，而且包括微软。我看他的注册资本大约是八千万。唐俊现在是 CEO 兼董事长。唐俊涉嫌造假，比尔盖茨为什么还要再投资他呢？微软为什么还在投资呢？这个世界上看人看的是能力，而不是学历。诚然，唐俊在《我的成功可以复制》中描述的很多事情，比如说 KTV 打分系统之类的，确实涉嫌造假，而自己的学历也涉嫌造假，而这一切都不能埋没他的能力。虽然我们这个社会不应该为一个撒谎者粉饰他的功绩。但我们应该客观地看待这个世界。如果你看过我的成功可以复制，你应该能够看到当年唐骏为了出国所付出的努力，以及怎样面对不可能创造出可能。当年秋空有人君看了之后，曾经对当时我的老板，也就是现在我们济南的医药互联网的老大吧。说过一句话，我说那个我很快就要做出更大的突破了。当然，现在看来当时就是吹牛逼，别人的光环是那么的耀眼，看上去一切非常容易实施，而真正在去做的时候是那么的困难。所以说，唐俊说我的成功可以复制，其实是真的很难复制。当然，后来有人也用这个事情揶揄他，将他的野鸡大学的学历复印了很多份，在北京的街头向外分发，对大家说：“你的成功不仅可以复制，而且你的学历还可以复印。”好吧，整件事情其实已经尘埃落定。唐俊虽然否认造假，或许。在他看来，这不叫造假，这就是一种自然而然的说话中所流露出来的东西。就像是当年罗永浩为了进新东方，说自己曾经当过传销的讲师一样。我们每个人都在为自己当年所吹下的牛逼而活着。如果你当年吹的牛逼比较大，可能你现在非常的成功；如果你当年谨言慎行，没有人来监督你。可能你只能偏居一隅，安然的过完自己的一生。好，我们再看一看这个最近网络产品服务隐私条款有很大的猫腻，微信、支付宝等等等都存在霸王条款。一旦你发生了一些问题，再回头找他们的时候，你看一看当年你曾经同意过，而且。从来没有去看的这些条款里面，到底对你有多大的约束，对他有多大的维护？这就像扎克伯格所推出的 React 这个前端框架一样，当你使用了这个，那么无意中你自己的东西都可以被 Facebook 拿来用，而你告 Facebook 的话，你的产品必须使用别的技术重构。所以说，很多的霸王条款其实不是大家不懂，而是不得不去用。我们这个社会上，何止这些企业有霸王条款？小到街边的一个小店，如果你签合同的话，里面都有不少的霸王条款。这就是所谓的，站在法律的角度上讲，找对自己更有利的条款，以便发生问题时能够处理得更好。再说一下，这个广东四 K 用户破了五百万，已经申请了实验频道四 K 高清电视啊，这个秋空雨伦君现在使用的是这个，嗯，济南联通的网络。这个因为上到了五十兆，是可以看四 K 电视的。这个曾经打开过啊，这个并不流畅，的确是非常的清晰。哎，而实际上呢，我花了两百块钱申请了这个电视机顶盒，除了在过年的那一天看过电视之外、啊，哈，最近已经几个月了，从来没有打开过，就从来没有打开过电视。我不知道你是否天天在看电视，我似乎已经忘记了电视还存在着。我客厅还不小的，放了五十五寸的电视，而且还有 3D 的效果。嗯，还有三款机顶盒，但是这都不妨碍我不去打开它。嗯、呃，我父母来的时候呢，嗯，我给他们看这个，想给他们打开电视，结果他们给他们个 iPad 和一个手机，上面可以随意看电视、看那个电影，他们就非常高兴了，很乐意看，感觉这个电视更麻烦了。再加上小孩在家里吵闹的比较厉害，所以说相应来讲，这个电视的。作用会越来越少了所以现在很多电视台啊，基本上都会推出相应的 APP， 比如我们的芒果，我们的湖南卫视推出了芒果。当然，依托于这个电视的这种非常多的这种独家的内容资源，很容易在这个互联网占领高度，然后占领高地、啊、然后左右冲锋，获得很快的推广速度。再来说一下小米哈，小米现在真是非常的霸气。而且小米的手机，正像雷军所说的，你只要做出来好用的东西，那么全世界人都会喜欢。你只要是让一部分人能喜欢，那么就会有另外一部分人同样喜欢。只有只有民族的才是世界的，只要是民族的，就一定是世界的，几乎就是这样的。这个解决了人们本能做的好用，这就了不得。这个小米的第二季度哈，在这个海外市场手机的销售增长了百分之三百二十四。这个如果小米的 Max 再发出去的话，简直了不得哈！小米六到现在为止已经推出了两三个月了，至今还没有还无法现货，而小米 Max Two 几乎是秒光。就算是小米 Note 二，也是销售的非常快哈。如果解决了现货问题，我想华为啊、OV 啊都得靠边站。小米呢，在印度市场最近真是大发飙哈，两天内就售出了一百万台手机，这个成绩可以堪比小米最辉煌的中国销售时刻啊。当然，如果小米六拿出来足够的货源的话，秒这个太轻松了。好，我们再说一下联通吧，因为我也刚才也在说这个，我用的就是联通。其实我非常讨厌联通，联通无论无论任何一次升级，永远都会把老客户抛在脑后，所有的套餐都不能动，随便弄点东西就不能改。当你从一个小的套餐改到了一个大的套餐之后，想改回来其实是很难的这个联通现在也做，进行了混改，还说作为了国企改革的亮点。哎，怎么说呢？反正是他说亮点就亮点嘛。这个联通的董事长现在是王小初哈，当年是谁？大家想想就行啊。现在已经锒铛入狱了吧？那个哦，是是联通的吗？好像从联通去了移动，忘了那个名字了哈。大家可以自己查一下。可能我的记忆并不准确。现在，中国联通和百度、阿里、腾讯以及京东四家战略股东在业务层多方面合作。嗯、呃，这个联通可能要进军新零售、云计算、家庭互联网和物联网四个方向，因为它和他们在这个四个方向进行发进行洽谈。嗯、呃，这个你有这个国家的资国家的这个背景，然后再加上这个政策的高度。我想这十家公司应该是买单的，嗯，希望联通赚的更多吧，至少可以让我们这种我,我十多年的联通老用户了，嗯，这个我是2014年用的，我现在这款手机，现在是2 0 1七2 0零四二零一七十三年14年的联通手机了，希望联通发展的更好，我也不用换号吧。再说一下这个智能手表哈、啊，说到智能手表就不能不说一说苹果。苹果刚刚推出了 Apple Watch 3， 这款手机这款苹果这款那个呃手表了不得哈，至少在解决了这个通话问题上，出行至少不用带手机了，随便带个手表在在手腕上，而且具具有智能手机的功能，而且又能上网，甚至能实现双卡双待，这太了不起了哈。所以现在这款手这款就是手表，据说是很难拿到现货。像那个 Apple Watch Air 2首发的时候、啊，哈，去过云南正好在苹果的商店，当时看着店员把这个手表摆出来，真是内心非常激动。拿出来用了用，哦，一代哈、啊，不是二代。当时用了用的感觉就是，哎、嗯、呀，太鸡肋了。现在能解决了这个 SIM 卡插入的问题，嗯，这个 Apple Watch 3将会非常难买啊。当然，这个我其实有点蠢蠢欲动，想要一台。至少我就不用带手机了，真的是很兴奋。这个刷微信、扫码干什么的，一个搞定了。希望他做的更轻一些啊！我实在是不愿意带东西啊。也是我结婚之后买的结婚戒指啊，就带了一个月、两个月，我就再也不带了。因为这个可能是我的性格使然吧，我很很讨厌这种约束性的东西。因为马上就要七点多了，我马上还要出去，那个。所以说，我需要录的快一点哈，今天可能不到三十分钟，尽快说一下哈。再说一下那个阿 p h o 八的这个，嗯，它不是有一个玻璃的后盖嘛？原来的时候大家都害怕这个摔手机的时候害怕把屏幕摔坏，至于后盖什么的，塑料的或金属的都不怕摔。但是现在不一样了，这个阿 p h o 八的玻璃后盖如果摔了的话，你就会非常的疼。为什么这么说呢？如果你的屏幕损坏修的话，大约是188但是你的后盖的话，服务费却要628、嗯、你想到了什么？有点买毒还买买猪还买毒还猪的意思哈、啊，本身就是为了买珠子的结果，把重要的东西做成价格更低的东西了，真是啊。再说一下农药家注。腾讯，这个腾讯举办了首届腾讯游戏开发者大会，这个上面哈很多这个游戏界的大牛哈都在发表自己的演讲。总之嘛，就是将这个娱乐行业，呃，粉丝的无比的高大上。其实对于开发者而言，这个去做什么，往往对这个市场的把握是。比较陌生的哈，自己喜欢的往往就认为别人也喜欢，而实际上一个产品经理就非常重要，这个体验啊什么的，这都需要别人来把握。程序员其实主导的公司基本上都死掉了哈，很少有程序员主导的公司会活下来。你像你说一说像什么谷歌，像什么的这些，是程序员建立的，但是最终来讲都是 CEO， 都是找的这种职业经理人将其发展光大的。同样也说到了这个发扬光大的话，说到了这个。嗯，中国人现在这个在走向世界，中国的全球互联网排名前二十的这个 IT 企业，中国可能能占六七家吧。中国的企业正在走出去，正在走向世界，正在走向前排名靠前的位置。而这个印度呢，至今还没有诞生过什么很牛逼的互联网公司。但是我们所知道的，像微软啊、谷歌啊、苹果啊等等等这些大型的公司。像这个前二十的这个互联网公司中，竟然有六到七家的这个 CEO 都是印度人。哎，当我们以自己的机会走出去的时候，印度人却用了更高明的技术接管了世界。当然，印度的 IT 水平到底怎么样？大家可以看我在那个软在这个编程那些事里面所做的一期印度人的编码质量到底如何。当然，最近我也收集了几篇，可能过后会做出第二版来。这个他们的编码的水平简直太烂了哈，基础主要是基础比较差，但是这个他们的在这个企业管理上确实比较有一手的哈，你看这些公司的发展就知道了，非常的不错。而这个印度可能推行 I 那个 MBA 的教育，这个作为必修课，这一个是比较起到了关键作用，我们国内可以借鉴哈。这个刚才说王者王者荣耀。刚才说到腾讯开发者大会的时候，其实我们也说到了在世界上比较有名的一个一个游戏啊，就是那个英雄联盟。在英雄联盟的时候，我们国服排第一的一个账号，当然它的期间不停的在改名字哈，就国服排第一的叫什么“交保的老公李清强”等等等。嗯，这个直接因为在这个直播过程中，这个相当于刷分吧。当然，他其实主要是做了个直播，应该并没有考虑到其后果的严重性。正是这个这个所谓的什么通过演员方式，怎么怎么怎么的，反正就是说你录了个视频，结果最终来讲，这成为了埋葬你的证据。这个这个号直接就被封了，封了一年哈、啊。这个呃李庆强也将那个号名改为李庆强吃号已瘦哈。这个。这不知道是多少钱砸出来的哈，估计不会太少。穷游的人在买这个，在玩这个《DOTA 传奇》，现在改名为《小兵兵传奇》这个手游哈。嗯、呃，就我知道的，这个玩这个的，花个几十万的有的是了。啊，现我现在在六六六区，我的那个游戏名叫嗯、呃，游戏只是游戏。嗯、呃，现在是排名全区第五，刚才看了看哈。这个当然，这个全区前十的这里边啊，前二十的这里边这个花费这个十万左右的应该很多啊。像当初我们排名第一的小马露露，这是刚刚开区不多久，应该是还不到九十几的时候，八十多级的时候就已经花了接近十万了吧。当然，这个还有这个，因为我也我也手里还有个七坑号，也是十 V V 十五的。嗯，那个四鬼五，因为他不玩了嘛，当时非要留下来，当时我就接管了。他当时也花了三万多块钱嘛，而我这个号花了没多少钱，我的这个游戏只是游戏花了有有个两三千块钱吧。嗯，因为因为我基我基本上充的时候都是半价充的，因为那时候正在做活动嘛，所以实际上花了没那么多钱。好了，不谈游戏了哈，这会毒害大家的。当然，大家也可以到这个区来找我玩那我的号也可以随时借给你，你愿意玩就玩。嗯，其实知道我号密码的人不少，大家一般也不怎么捣乱。好了，我们再说一下这个一批融资信息哈。这个滴滴两亿美金投资了人人车，这个打车与这个二手车终于结合在一起了哈。当然，这个二手车的市场上有这个优信和瓜子。在今年都相继宣布获得了五亿美元和四亿美元的融资，这个滴滴两亿美金投人人车，啊，这个到底是能不能获得下一轮竞赛的门票还不得而知。呃，邱功宇、刘润的车哈，去年想卖掉，这个曾经找到了这个当时是瓜子二手车的人过来评估，呃，等我是非常不满意的哈，这个。我觉得这个就是一个小孩嘛，所谓的什么专业什么什么，一点儿都没看，一点儿都没看出来。这个当然是上去之后不停的找我压价，哎，这个这个你这个价格高，你的价格高你应该低点，再低点，再低点，我好给你推荐一下之类的，反正就是这样的手段嘛。具体，因为因为我实在后来烦了他了，我就直接撤了，我说不卖了，是不是很恶心哈？再说一下国外的这个英国的有个送餐平送餐平台，叫 The Live Room， 这个也获得了3点五八亿美元的融资，估值已经超过了20亿美元。这个 The Live Room 的这个牌子哈、啊，这个 logo 呢就跟就跟咱们蜷的那个手伸出了两个指头 V， 就跟那个有点像哈。它这个车子呢，跟我们国内的这个送餐车，跟我们国内的这个送餐车几乎一样的。就是后边装了个箱子，但现在这大街小巷全是这样的，呃，最后一公里的这种实现全它都是这样的。呃，竟然你估值超过了二十亿美金啊！这是二六一百二十亿啊！这太牛了！这需要什么样的这个这个技术支持以及这个硬件团队才有这么高的估值？可能国外估值有点虚高吧，当然我们国内的估值也挺虚高的，嗯、呃，这个。希望我们国内尽快把它收了吧。这个现在人脸识别非常非常牛气啊！据说现在这个很多的这个保险科技里边儿哈，这个已经开始进行这个猪脸识别了。这个猪脸识别搞什么呢？这个甚至这个可以快速在农产品中通过猪脸识别来那个来分辨这是哪一头猪啊，它的肉怎么样？其实说白了，还不如直接搞一个快速的这个 DNA 验证呢。你只需要拿着一个网络终端，往这个肉上一插，唰，这个肉，这个这个这个就根据这个 DNA 基因，就立即能找到这个历史上这头这头猪曾经生活过的场景，它所在的猪圈，它吃的饲料，它的饲养者是谁，它在生活中的乐趣，它曾经踢过一场猪的足球啊什么的，还还是猪界的梅西之类的。这个它的猪肉非常的健康。啊，或者是它本身就是这个，呃，网易的猪，价格非常高的丁磊精心饲养的等等，还不如这样搞呢，就看看这个 DNA 识别技术能有多快，能不能快速快速搞定哈。当然，我觉得这个是不会太快的 ，DNA 如果说能这么快，呃，识别出来，那简直就是枉费了它那么那么复杂的结构了哈。再说一下国家，我们已经。严令禁止这个各大放贷平台再给学生放贷了，但是这个去电集团却正在向大学生放贷，仍然是凭这个学生证和身份证就可以放贷。这个这个趣店集团呢，而且向美国证券交易委员会提交了 IPO 上市申请的招股书哈、啊。这样一家企业违反违反了我们当地的政策，如果还能在纽约证券挂牌上市的话，而且它已经挂牌上市了，好像股票代码就是 QD， 呃，需要筹资金额是 7.5 亿美元。这个如果说这样一家公司都能够上市的话，呃，这个业务业务就有可能造假了，因为我们国内肯定早就不让它再再放这个贷了。这个大学生也真是的有那么大学生竟然真的愿意拍裸体照片去贷款，想想都不可思议哈、啊。至少是，别看我是男的，让我去拍这拍了来贷我都不敢。万一我这个比较雄壮的身份被别人知道了怎么办啊呵呵？好了好了，不扯了哈、啊。哎，再说一个商标问题啊，这个在网上，在这个京东和淘宝上、天猫上，我不知道你有没有买过稻香村的东西。其实你不知道哈，买的可能是稻香村，在背后呢，其实有南北两家公司。这南北两家公司都是这个知名企业哈，存在了好多年。这个在苏州起源的稻香村是一七七三年，当时叫苏州稻香村茶社店、茶食店。北京稻香村呢是一八九五年，在北京前门外观音寺开业的。这个老北京、老北京都是知道的哈。现在呢，这个正是这个。嗯、呃，北京苏稻食品工业有限公司与苏州稻香村食品有限公司两家，呃，都要求自己都说自己拥有这个稻香村的品牌，结果现在这个在在互联网上的竞争是非常激烈的。那个法院这个做出了裁决，就是你们两家都别用这个，都停止用这个商标，都停止在这个京东和这个等上面和这个天猫商城上用这个商标。嗯，估计这个是很难扯得清的，到底是属于谁？两家都是。都用了那么多年，是吧？哦，再说一个，那个世界上最强的大脑在哪里？最强大的电脑，我们国内发出了 N 个消息，都是我们国内的哈。嗯，这个是哪叫什么名字我忘了哈，反正是什么曙光啊，什么什么浪潮啊什么的都会有这种超级电脑，然后呢，计算速度多少多少亿次。这个呢，美国的田纳西州橡树岭国家实验室的。超级电脑叫 Summit，S U M M I T， 现在接近完工了，号称是世界上最强大的超级电脑。据说它的那个速度比最快的笔记本电脑要快二十万倍，二十万倍是个什么概念？到底能计算多少亿次？据说耗电量可以供一千一万两千个家庭来使用。好、哦，这个有点可怕哈，这个这个太牛气了。当然，它的前辈这个泰坦呢，就有一万八千六百八十八个运算节点，是不是也意味着有一万八千六百八十八个 CPU？ 而且呢，每个节点上还都有一个 GPU。而这个 Summit 呢，竟然有两个 CPU 和六个 GPU， 每个节点，它共有四万六四千六百个节点，四千六百个节点呢，按 CPU 来算的话，还不如泰坦呢哈。现在号称每个节点每秒能进行四十万一次的浮点数运算。极极限的运算速度，整个三奈特可以达到二十万亿万万亿次浮点的运算啊！这个做人工智能就了不得了哈、啊！这个当然，我们国内有量子计算机对付它，我们的运算速度肯定更快的哈、啊。再说这个 Facebook 的扎克伯格，最近刚刚就是又卖出了百分之十八的股份，套现近八百六十亿美元啊！把这个钱又交给他的媳妇继续做慈善了。当然，国外这个基金慈善。我们也知道啊，这这是一种逃税的手段啊，不对啊，他这个销售了百分之十八的股份是，呃，价值大约是六十亿到一百三十亿美元，并不是八百六十亿美元啊，是八百六十亿人民币。这么，因为我刚才几乎是算错了，我这么一想的话，我就想到八百六十亿，这不超过，这不超过比尔盖茨了吗？所以说，我还是很很快的找发现我错了。好吧，让我们希望他们的慈善事业做得更好吧，最好能够也来我们中国照耀下我们这里哈。再说一下东芝哈，东芝这个最近处在这个漩涡中心，都想买呢，现在这个终于尘埃落定了，这个他被贝恩资本财团以180亿美元接盘了。哎，很可惜我们中国没有公司能够拿下它，如果拿下了，我们在这个半导体方面的技术。将会有很大的提高，哈。这个贝恩资本也仅仅持有东芝芯片业务 49.9% 的股份，而东芝呢还持有 40% 的股份。嗯，当然，东芝电子中国有限公司这个应该也能持一部分股份。反正是总体来讲的话，这个，嗯，这个芯片公司现在都芯片卖的这么好，而东芝却不能赚钱。一定有其原因，不是技术落后啊，还会别的。当然，有人也说了，贝恩资本拿过来之后肯定会转手的。我觉得卖的贵一点，我们国内也应该接过来。呃，这个刚第一第一刚开始就说小米这个很牛气，卖了一百个亿。在小米在招聘的时候，最近也出了个问题哈、啊。这个他在那个郑州大学，呃，日语在那个。日语学习在招聘日语学习的一部两个学生去面试的时候，哈，这个，呃，小米的工程师啊，对他们进行了那个，就是，总之怎么讲呢，就是，对他们就是进行了讽刺，也主要是还是看不起吧，我觉得。结果呢，这个很多的学生啊，就是，直接就愤然离场了。其实就是怎么讲呢，肯定是。大公司的牛气病又又又犯了嘛？我觉得小米应该时刻警惕啊，这个目前它还不是大公司，虽然已经具有实力了。当然，这个小米的公司发言人，也就是这个微微博账号啊，也出来道歉了啊。这个说这个小米将重点加强内部员工的准则和培训，杜绝杜绝此类事情的再发生。希望小米真的能做到吧？好吧，今天就到这里吧。我们也就分享这么多的内容，马上秋空舆论君就要出去了，希望你尽快关注我的微信公众号“秋空舆论”，也可以加微信号“ 909083085为好友，到我们的微信群参与讨论。在这里再祝贺一下默克尔大妈哈，她将第四次成为德国总理，这个铁娘子真的很牛气哈、啊，对我们中国还算比较友好。希望她。身体健康吧。好了，关注秋空舆论就到这里吧。